0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Conscious Love – Bewusst im Gespräch. Auf Conscious Love findest du bewusste Menschen für Freundschaft, Dating und Liebesbeziehungen. Falls du noch nicht auf der Plattform und Teil unserer Community bist, dann melde dich jetzt kostenfrei an unter www.conscious-love.com und verbinde dich mit aufgewachten Menschen aus deiner Nähe oder finde endlich deinen Traumpartner, um eine gemeinsame Lebensvision umzusetzen. Ich bin Leonard und es ist mir eine besondere Freude, heute Professor Ralf Otterpol begrüßen zu dürfen. Lieber Ralf, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Leo, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Wir sprechen heute über die oder deine Zukunftsvision vom neuen Dorf, so nennst du sie, und da geht es um neue Lebensformen. Und ich bin wirklich froh, dass wir heute gemeinsam sprechen. Wir sind nämlich schon eine ganze Weile, ich glaube seit 2019, im regelmäßigen Kontakt und Austausch Und haben seither auch verschiedene Veranstaltungen, Seminare, Workshops, Vorträge gemeinsam organisiert und uns auch oft persönlich getroffen und ausgetauscht. Und den Austausch mit dir, den schätze ich wirklich ganz besonders. Ja, danke, das freut mich.
1: Ich habe gemerkt, dass es halt wenig gibt zu Zukunftsvisionen und das hat mich geschockt. Also wir haben ja eine Gesellschaft, die irgendwie ja, ihren, ihren Lebenssinn darin findet, äh, die materielle Sicherung irgendwie ins Wahnsinnige zu treiben, äh, anstatt dann mal zu sagen, okay, mir geht es jetzt ganz gut, jetzt kann ich mich mal um den wirklichen Lebenssinn kümmern. Und äh, da ist ganz, ganz klar dabei, dass halt so eine fehlende Perspektive dazu führt, dass Leute nicht orientiert
0: sind. Hm. Ja, absolut. Das ist eigentlich schon ein schöner Einstieg. Da können wir dann gleich auch anknüpfen. Ich stelle dich jetzt nochmal ganz kurz dann auch formal vor, dass die die Menschen auch wissen, wer du bist. Ich denke, viele kennen dich schon oder haben schon mal Vorträge von dir gehört. Also der Ralf ist ursprünglich Maurer und Bauingenieur und dann auch promovierter Siedlungs- und Wasserwirtschaftler und leitet das Institut für Abwasserwirtschaft an der Technischen Uni Hamburg. Und Ja, du betreibst Lehre und Forschung zu Wasser, Humusaufbau und ländlicher Entwicklung seit über 25 Jahren. Also du befasst dich eigentlich mit der Heilung des Bodens, dem wichtigsten Organismus des Planeten, denke ich, darf ich hier sagen. Und du hast mehrere Landregenerationsprojekte auch umgesetzt über die Uni in in Afrika. Und ja, darüber hinaus betreibst du oder praktizierst seit 20 Jahren Geomantie. Also du beschäftigst dich mit den Elementarwesenheiten, wem das ein Begriff ist. Und ja, dass dich auch mit Psychokinesiologie beschäftigt, ausbilden lassen bei Dietrich Klingert. Und aus meiner Sicht bist du ein Spezialist, Generalist und absoluter Pionier der neuen Zeit. Ja, doch,
1: das hoffe ich. Ja,
0: Ja, ja, wirklich. Also ganz sicher. Und ganz kurz erwähnen möchte ich noch, dass du auch zwei ganz tolle Bücher geschrieben hast. Das neue Dorf und jetzt auch dein neues Buch dann, Neues Dorf für neue Erde, konkrete Zukunftsvisionen für Stadt, Land und Meer. Und das werden wir dann auch verlinken. Und ja, um diese Themen dreht sich ja dann auch unser Gespräch heute.
1: Ja, prima. Also ich habe da das neue Buch deshalb geschrieben, weil ich halt gemerkt habe, dass äh, kaum Zukunftsvisionen da sind und äh, habe dann äh, einfach da äh, Zukunftsvisionen sowohl für die Stadt äh, als auch fürs Land, äh, aber auch, was man mit dem Meer so besser machen muss, zusammengestellt. Und es ist aber völlig klar, dass die Stadt so eigentlich keine Zukunft hat, wenn auf dem Land weiterhin der Boden zerstört wird. Mhm. Und insofern hängt das zusammen. Also es gehört dazu, dass äh, viel mehr Menschen auf dem Land leben. Die Städte sollten möglichst schrumpfen. Die sind viel zu groß, viel zu zugepackt, viel zu teuer, viel zu laut, viel zu funkig und so weiter. Und äh, von daher ist halt die Perspektive dass mehr Menschen auf dem Land dann produktiv leben. Also dort halt wirklich beitragen, hochwertige Lebensmittel herzustellen, die Böden zu verbessern, auch sonstige Kleinbetriebe zu betreiben. Und damit kann es halt eine gute Zukunft geben, wo auch die Stadt eine Zukunft hat. Ne? Wenn die wenn die Böden ringsherum gut bleiben und gute Lebensmittel da sind,
0: ähm, dann kann es auch in der Stadt gut weitergehen. Mhm. Man hört es ja immer wieder und das ist mit Sicherheit auch wahr, wenn die, weil das ist, glaube ich sogar ein Zitat von Goethe meine ich, bin nicht ganz sicher, wenn die letzte Biene stirbt, dann stirbt der Mensch. Aber das hängt natürlich alles zusammen. Aber im Grunde genommen ist es wirklich so und ich bin nicht sicher, ob das wirklich den Menschen in der Form bewusst ist, dass die Gesundheit des Bodens als wichtigster Organismus unmittelbar in einem ganz direkten Zusammenhang mit dem maximalen Gesundheitspotenzial, was wir Menschen erreichen können, zusammenhängt und da ist es leider halt auch so, dass da natürlich die Biolandwirtschaft weit weg von ideal ist und das Interesse und das Engagement für einen gesunden Boden ist vielleicht auf der materiellen Ebene und nicht nur auf der materiellen, das ja das, das, das Wichtigste vielleicht, was es da überhaupt gibt und damit natürlich auch die Bauern, die dort wirtschaften.
1: Genau, und das ist halt die eine der, der Sachen, die mich schockiert hat, dass selbst die Biolandwirtschaft äh, ja, nicht wirklich sehr hochwertige Lebensmittel produziert, meistens. Also das ist ein bisschen unterschiedlich. Demeter-Betriebe kriegen das oft noch besser hin. Aber solange tief gepflügt wird und der Boden immer wieder umgewühlt wird, kann sich keine richtig gute Bodenökologie ausbilden. Und dann sind die Pflanzen nicht so gut, wie sie sein könnten. Hm. Wir brauchen ganz besonders die Bodenpilze, und da gibt es ein Beispiel, was, was absolut frappierend ist. Ich kenne Leute, die haben halt im Olivenanbau die Bodenpilze reingebracht, die die Pflanzen brauchen, Mykorrhiza-Pilze. Und das haben sie für einen großen Olivenanbauer im Mittelmeerraum gemacht. Und das Öl hatte normalerweise so ungefähr 250 Milliliter Polyphenole, was wohl als ganz guter Wert gilt. Also das jetzt einfach aus dem Gedächtnis, ähm, hm. aber die Größenordnung war auf jeden Fall, es waren 250 und das ist so der Gesundheitsmarker. Und jetzt haben die die Böden verbessert durch diese Mykorrhizapilze, die halt mit den Wurzeln zusammenspielen. Die Olivenbäume haben sich alle regeneriert. Es gibt ja diese Olivenkrankheit, die halt eine Bodenkrankheit repräsentiert. Ne? Mangel an Bodenpilzen eigentlich. Hm. Also die Bäume wurden gesund. Und das Öl, äh, als das gemessen wurde, haben drei Labore gesagt, nee, unser Gerät ist irgendwie passiert, äh, ist irgendwas passiert, zeigt nicht richtig an. Und erst das vierte Labor hat dann gesagt, die hatten einen Wert um die 2500 Und äh, daraufhin hat hat dieser Betrieb gesagt, okay, nicht drüber reden. Und die verkaufen ihr Öl jetzt als Nahrungsergänzung, anstatt allen zu sagen, dass genau diese Öle eigentlich das Normale sind. Ganz kurz, wie viel war es am Anfang? 250 und das wurde über 2000. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Und das ist halt etwas, was ja einfach uns sagt, okay, Wir wollen jetzt ein höheres Bewusstsein entwickeln und für ein höheres Bewusstsein müssen wir einen Körper haben, der richtig gut hoch schwingt. Und solange wir minderwertige Nahrung kriegen, ist das schwierig. Und das ist halt jetzt so der wesentliche Punkt. Wenn man die Böden richtig gut lebendig hat mit allen Bodenpilzen und so weiter, dann kann der Mensch sich richtig, richtig aufmachen, richtig gut entwickeln. Und da gibt es noch weitere wesentliche Faktoren natürlich. Und da ist halt aus meiner Erfahrung das Wichtigste, dass man so seine Traumata, Verstrickungen auflöst. Weil das sind die beiden Hauptsachen, dass der Körper irgendwie nicht alles hat, was er braucht oder dann halt vom Falschen zu viel hat. Schwermetallbelastung, gerade Aluminium ist durch die Decke gegangen und diese Aluminiumbelastungen kommen auch sehr stark durch ja, agrochemische Boden, ja, Zerstörung, wo sehr viel Aluminium freigesetzt wird. Und das ist halt etwas, wo dann halt, ja, der Mensch chronisch krank wird. Das trägt halt auch zu äh, Alzheimer bei. Und das ist in diesem Falle ein massiver Siliziummangel. Und da gibt es auch gleich die Lösungen. Also wir sollten überhaupt nicht in die Angst gehen, sondern einfach uns ganz entspannt informieren. Was kann man machen? Das Wissen ist alles da. Es wird zwar irgendwo so ein bisschen ferngehalten und so weiter, aber eigentlich kann man sehen, wie kann man sich sehr, sehr gut, ja, super gesund machen, sodass man diese chronischen Krankheiten nicht mehr braucht und dazu aber halt dann Traumaauflösung, Verstrickungen auflösen, weil die würden einen auch
0: krank machen, weil sie gesehen werden wollen. Mhm. Absolut, da kann ich nur zustimmen und ich lege da auch immer wieder in den Finger in die Wunde, sage ich mal, weil es... Für meinen Begriff dann häufig auch Menschen gibt, die sich so ein bisschen von der Gewichtung vielleicht in den energetischen Bereich äh, nicht, nicht flüchten, aber da die Gewichtung drauf legen oder auch dann alles über Psychotherapie oder Traumaheilung auflösen wollen. Und das ist sicherlich wichtig, aber das Bewusstsein dafür, dass wirklich der geistige und seelische Kern, der in dieser Körperhülle wohnt, dessen Entfaltung innerhalb vom Menschsein durch den Körper unmittelbar und die Funktion des Körpers begrenzt wird. Oder eben auch natürlich das Potenzial, also das das volle Potenzial, halt die Entfaltungsmöglichkeiten komplett geöffnet werden. Und da habe ich häufig das Gefühl, dass da irgendwie der Eindruck dann entsteht, ja gut, wir sind ja eh alle nur Energie und natürlich auf einer Ebene stimmt es, weil diese ganze Stofflichkeit und so weiter, wenn man ins Detail schaut, ist natürlich im Endeffekt durch ganz viel, was zwischen diesen Molekülen hängt, was eigentlich nichts ist, eigentlich abgebildet. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so, dass wir einfach, wir sind diese geistigen Wesen, wir haben diese Körperhülle und wir haben die Verantwortung für die Körperhülle. Und wir können uns nicht aus meiner Sicht ganz klar da irgendwie geistig voll entwickeln, wenn wir die Begrenzungen des Körpers auf der Ebene entsprechend haben. Da bin ich absolut überzeugt und das ist auch meine persönliche Erfahrung, weil ich kann ganz klar sagen, weil ich mache diese Sachen seit Jahren mit Entgiftung, mit Ernährungsoptimierung, mit Lifestyle und so weiter. Und mir geht es jedes Jahr besser. Ich werde wacher, konzentrierter. Ich bin besser drauf. Ich habe eigentlich gar keine Tiefphasen mehr. Ich schlafe besser jetzt seit neuestem. Also ich werde eigentlich gefühlt immer jünger. Und äh, da passiert auch ganz viel dann in andere Lebensbereiche hinein, was man vielleicht erstmal gar nicht so feststellt. Und deswegen bin ich da wirklich zu 100 Prozent eben dahinter, dass man diese Dinge voll mit einbeziehen muss.
1: Das ist halt gerade genau die Sache, die Leute, die jetzt halt einfach nur im energetischen Raum sind, das ist so ein bisschen so eine Verantwortung vermeiden. Wir müssen für unsere Körper, für unsere Umwelt, für unsere Böden, für unsere Nahrung Verantwortung nehmen. Das ist halt sehr Äh,
0: unbequem und anstrengend, wenn man das ernst nimmt.
1: äh, Man muss sich zumindest kümmern und ich meine, ich kann nicht einfach irgendwo in einen Laden gehen und irgendwas kaufen, sondern es ist halt schlauer, wenn man halt weiß, wer baut das an? Macht er das vom Herzen her? Kümmert er sich um den Boden? Ist das jemand, der tatsächlich die Bodenpilze auch hat, so dass wir halt nicht Polyphenole 250 haben, sondern 2500, dann auch viel weniger Nahrung brauchen, weil das halt nährstoffdicht ist. Ne? Das hm. ist das wesentliche Wort, nährstoffdicht. Und wenn diese Böden so gut sind, also da kam mir gerade so das Bild, die Leute, die jetzt, sagen wir mal, so, so eher so in den losgelösten Sphären da alleine unterwegs sind. Also das ist halt, es ist gut, da unterwegs zu sein und auch zu wissen, wo man da ist und sich da auch zu orientieren. Aber wenn man jetzt seinen Körper ja noch besonders gut versorgt, dass man ein hohes Energielevel hat. Und da gehört gute, nährstoffdichte Nahrung dazu, die man frisch erntet und dann auch relativ bald isst. Hm. Und äh, das ist so ein bisschen so, wie wenn jetzt jemand eine ne Geige spielt und, und einfach sagt, ja, okay, hier, ich, ich mache, die Klänge sind so wunderbar, aber das Instrument nicht stimmt. Dann klingt das alles furchtbar. Und das ist halt so ein bisschen dieses dies Bild, Wir sollten halt das insgesamt gut hinkriegen, dass wir so einen Körper haben, der überhaupt ein hohes Bewusstsein tragen kann. Das hängt ganz wesentlich an Vitalenergie. Äh, Diese Vitalenergie hängt auch davon ab, dass wir uns mit dem Boden verbinden, diese Erdung.
0: Ja, haben wir ja gerade vorher noch gesprochen über die Erdung. Genau. Wir hatten ja
1: vorweg gesprochen, dass du jetzt diese Erdung hast, die hole ich mir jetzt auch, weil Ich gehe zwar häufig hier auch barfuß auch raus, man muss mit mit barfuß auf der Erde stehen. Dann gibt es einen messbaren Energieaustausch, physikalisch messbar. Und wenn man das nicht macht, dann ist man schon auf dem Weg in Energiemangel und chronische
0: Krankheit. Ja, aber ganz ganz wichtig wäre der Erdung zum Beispiel, also das Barfußlaufen erdet nicht im Ansatz so stark, wie wirklich das komplett mit dem ganzen Körper auf einer Erdung liegen. Oder natürlich, man könnte sich auch natürlich ins Moos oder ins Gras legen, weil die Größe der Körperoberfläche, die geerdet ist, ist natürlich ausschlaggebend dafür, ja, wie viel Antioxidantien, im Endeffekt sind es ja Antioxidantien, die so in den Körper gelangen, also Ionen. Und vor allem eben das Barfußlaufen hat nicht die Effekte wie das geerdet Schlafen, auch wenn es wichtig ist natürlich, weil vor allem das geerdet Sein in der Nacht eben extrem wichtig ist. Und dieses geerdet Schlafen also wieder in einem Naturfeld, sein Vor allem in der Nacht, wo ja auch ganz viel passiert, kann wirklich auch zum Beispiel Traumata lösen. Also man muss da, ja, es kann auch passiv, passiv funktionieren, wenn der Körper eben wieder in einen natürlichen Kontext eingebettet ist.
1: Ja, klasse. Das ist ein guter Gedanke dabei. Also wenn man halt dann auch äh, tief schläft und auch Traumerinnerungen hat, genau. äh, wo dann auch zugehört, abends nicht mehr sich zuzumüllen mit irgendwelchen, ja, irgendwelchen Serien oder auch mit spannenden Videos. Da sollte man irgendwann um, um acht oder so oder neun spätestens dann alles abschalten und Elektronik ausschalten und bei sich sein, meditieren, rausgehen, vielleicht auch noch barfuß laufen. Ich mache das auch im Winter durchaus.
0: Ja, ich auch. Und ja. äh,
1: das ist dann was, wo man sehr viel äh, intensiveres Traumerleben hat. Und äh, wenn man jetzt halt diese Dinge hinkriegt, ne, wenn man halt einfach, gesund ist, viel Energie hat, ist man positiv. Also diese diese verbreitete Hoffnungslosigkeit, das ist einfach ein Energiemangel. Leute, Mensch, komm, äh, geht mal los, sorgt dafür, dass ihr auf ein hohes Energielevel kommt, aufhören mit der Jammerei, äh, sich schon informieren, aber dann halt wirklich was machen und da ist halt der wesentliche Punkt, äh, man hat dann eine hohe Energie wenn man seinen Lebenssinn findet, wenn man weiß, wofür man hier ist. Und das ist hm. immens. Also mehr Energie kann man gar nicht aufnehmen, als wenn man für zu, in sein Inneres geht und einfach spürt, das, was ich mache, das ist genau das, was ich wirklich vom Herzen machen will. Und dann ist man halt auch sehr viel glücklicher. Und das ist halt etwas, wo die ja, Verbesserung von Lebensmitteln, das ist ein Lebenssinn. Ne? Da kann man sagen, okay, ich gucke jetzt mal hier, ich, ich verbessere mal hier meinen Garten oder ich arbeite in der solidarischen Landwirtschaft mit, um die Böden zu verbessern, die Bodenpilze mit reinzubringen. Stichwort zu dem Thema ist übrigens regenerative Landwirtschaft. Da findet man einiges darunter. Es geht nicht mehr um Bio oder nicht, sondern halt einfach um Aufbau der des, des Bodenlebens und dann braucht man diese ganze Chemie oder den größten Teil der Chemie nicht mehr. Und äh, da ist dann halt auch äh, etwas, wo man im ja, Alltag einen Lebenssinn finden kann und dann halt nicht den ganzen Tag gärtnern, weil das dann auch nervt, sondern das halt Teilzeit machen und nicht nur am Schreibtisch sitzen und dann halt einen Teil auch was körperlich machen. Und das ist so ein Teil meiner Vision, dass man halt einfach nicht eine Sache stupide jetzt für Jahrzehnte an einem Schreibtisch sitzt und irgendein doofes Programm bedient. Ich meine, was ist das für eine Pervertierung dessen, was ein Mensch eigentlich kann? Und ich merke auch, dass die jungen Leute jetzt gerade, die auch an der Uni fertig werden, die haben da auch keinen Bock mehr drauf, oft. Ne? Die sagen, nee, sowas will ich, will nicht in diese Mühle. Ne? Was soll ich jetzt hier irgendwie drei, nächsten 30 Jahre da im gleichen Büro irgendeine stupide Tätigkeit machen? Und eine Vielfalt von Tätigkeiten, das ist eigentlich was, was äh, mich selber begeistert. Ich mache das selber auch so. Und äh, das geht natürlich auf dem Land. In der Stadt ist das schwierig. In der Stadt sind einem quasi die Hände gebunden. Alles ist kommerziell, alles ist teuer, alles ist eng. Und damit die Stadt überhaupt lebenswert bleibt, müssten aus meiner Sicht, das ist jetzt auch wieder Teil von der Zukunftsvision für die Stadt, äh, es müssten alle Häuser Dachgärten haben. Ne? Nicht nur Dachbegrünung, sondern richtig Dachgärten, so dass überall auch Natur ist. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, dass halt Kinder zum Beispiel einfach auch menschlich bleiben. Also da... Es, es gibt äh, Menschen inzwischen, die so zombieartig aufwachsen, überhaupt keinen Kontakt mit der Natur mehr, den ganzen Tag in irgendwelche Bildschirme starren und überhaupt nicht mehr wissen, wo, wo äh, Lebensmittel wachsen. Ne? Die, die, die hinten rüberfallen, wenn sie sehen, dass eine Möhre im Boden wächst. Und das passiert da ja tatsächlich. Also es ist kein Witz leider, aber es ist mhm. ähm, so, eine, so eine Gesellschaft, die sich so zombifizieren lässt, hat keine Zukunft. Also das ist irgendwie, das taugt nichts, weil das ist hohl, cool, das ist relativ sinnlos, weil das ist nur, ich sag mal einfach jetzt so äh, Gehirnwichserei. Also ich meine, mhm. das eigene Leben anpacken. Ne? Und das ist halt einfach was, was wo man dann seine ganz eigenen Qualitäten entwickeln kann, wo man sein eigenes Spiel spielt, wo man halt sagt, okay, das dafür bin ich hier. Ich bin hier jemand, der in dieser Gesellschaft diese Sache mit voranbringt. Ich bringe voran, dass hier jetzt ein wunderbarer Gartenbau in der Nachbarschaft passiert und helfe damit. Ich helfe bei der Verbreitung dieser Erdungstechnik, dass immer mehr Menschen merken, okay, wenn ich geerdet bin, habe ich mehr Energie. Man kann sich einer Geomantiegruppe anschließen, was ich seit Jahrzehnten mache. Wir haben ganz viel Erdheilung gemacht in der Stadt und auch zum Teil auf dem Land. Und da sind so viele Ja, Wunden der Vergangenheit. Jeder Krieg hinterlässt Wunden ohne Ende, die nur im Äußeren geheilt werden. Und dann sind da traumatisierte Naturwesen, Elementarwesen, das muss geheilt werden. Es gibt Millionen und Abermillionen von Menschen, die traumatisch gestorben sind und nicht wissen, wie es weitergeht. Das ist ein Riesenproblem, weil die auch diesen Schlamassel, in dem wir sind, mit verursachen. Wir müssen den Toten helfen, in ihren Frieden zu kommen. Und das ist Teil der Traumaauflösung, ganz, ganz wichtiger Teil jetzt gesellschaftlich gesehen. Kann man aber überall machen. Kann man in der eigenen Gegend machen. Kann man für sich selber machen. Ne? Und da ist halt einfach ein unglaublicher Mangel an Menschen, die da aktiv sind. Und insofern, ja, wenn Leute so orientierungslos sind, das heißt ja einfach, sie haben noch nicht das gefunden, was sie begeistert. Und deshalb habe ich jetzt halt einfach mal ganz, ganz viel zusammengestellt in meinem neuen Buch, Neues Dorf für neue Erde. Und da ist halt einfach ja ein, 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 ein ähm, Spruch, der mir immer wieder kommt. Es ist alles da für eine gute Zukunft für alle. Und das ist was, wo es hunderte von Möglichkeiten gibt. Und das ist halt alles was, was... Nur dann
0: vorwärts kommt, wenn Menschen damit auch loslegen. Hm. Vielleicht kann man da dann auch wieder die Menschen ein bisschen abholen, die eher vielleicht im nichtstofflichen Bereich sich orientieren, was natürlich völlig okay ist. Und du hast ja jetzt auch, oder bist jetzt gerade in diesen Bereich eingetaucht, der natürlich extrem wichtig ist. Aber wenn ich mich natürlich mit dem Boden beschäftige, zum Beispiel mit Humusaufbau, dann hat das natürlich nicht nur diese stoffliche Komponente, dass da dann wieder bestimmte Spurnelemente vielleicht in den Boden reinkommen und die Pilze und Bakterien und so weiter aufgebaut werden, sondern ich kümmere mich ja um diesen Organismus. Und dieser Organismus ist ja, wie auch ein Tier oder eine Pflanze, hat auch ein Elementarwesen. Und das ist ja das, was du in der Geomantie auch machst. Und die Elementarwesen, also die nächste Ebene dann hinter dem Jenseits, wie ich das verstehe, sind die Wesenheiten, aus denen die Kraft kommt, die überhaupt der Stofflichkeit Leben einhauchen. Ohne die gäbe es keine lebendige Stofflichkeit, die wir als Biologie beschreiben. Und dementsprechend ist ja auch logisch, wenn ich mich natürlich, und der Bodenorganismus hat natürlich auch solche Elementarwesen, wenn ich natürlich den Boden da heile oder dann auch die, die Pflanzen und alles, was da dran hängt, natürlich die Menschen am Ende der Nahrungskette oder auch die Tiere, die die Nahrung essen, dann hat das natürlich noch auf ganz anderen Ebenen Auswirkungen, weil ich auch ja, mit, mit, mit diesen Wesenheiten auf eine Art und Weise in Kontakt trete. Ob ich die jetzt sehen kann oder nicht, ist eine andere Frage. Und und ja und da in, in die Heilung eigentlich reingehe, oder? Wie siehst du das? Ja, absolut. Das ist ein wechselseitiger Zusammenhang
1: sogar. Also sehen muss man die nicht können, das kann ich auch nicht, aber alle können die spüren. Also ich bringe hm. auch größeren Gruppen bei, diese, Wahn, diese, diese Wesenheiten wahrzunehmen, mit der Hand zu spüren, vom Gefühl her kennen wir die alle, weil das ist die Gefühlsebene der Erde. Und das ist Teil der Physik, der noch nicht in den Physikbüchern steht, aber ohne diese, sagen wir mal, geistige Komponente und diese ganze Vielfalt an Wesenheiten gäbe es die Physik einfach gar nicht. Also das steht einfach da drüber und einfach dadurch, dass wir jetzt so eine mechanistische Kindergartenphysik da an den Unis gelehrt kriegen, braucht man sich auf so einen Schwachsinn nicht äh, runterzulassen. Also so so ein unendlich niedriges Niveau, wo man einfach im Materialismus steckt. Da braucht man gar nicht erst anzufangen, über irgendwelche anderen Dinge zu reden. Und dieser Zusammenhang von Boden und ja, zum Beispiel Trauma, das ist ganz spannend. Kurz ich, bevor ich mein neues Buch fertig hatte, habe ich einen Anruf gekriegt und ich habe halt von der Anja Rivinius äh, erzählt, gekriegt, dass sie häufig mit Bauern da arbeitet, wo Nichts mehr wächst. Und äh, das ist halt etwas, wo sie festgestellt hat und das jetzt seit zehn Jahren sehr, sehr viel macht. Da, wo es nicht gut läuft, sind auch bei den Böden in der Landwirtschaft, aber auch ja, einfach, einfach äh, sozial, sind sehr häufig viele Geister Verstorbener, die da, ja im wahrsten Sinne des Wortes, einfach rumgeistern und nicht wissen, wie sie wegkommen und da auch Unheil anrichten. Und sie hat so eine Methode entwickelt, die Toten dann frei zu beten. Und sie hat viele Beispiele, wonach nach diesem Freibeten der Toten, das sind oft welche, die aus irgendwelchen uralten, lange vergessenen Schlachten da festhängen, ne? weil das hm. sind oft jung, junge Menschen, die da einfach aus dem Leben gerissen sind, überhaupt nicht wissen, wie man stirbt. Also dieses bewusste Sterben ist auch ein großes Thema und kommt ja zum Glück immer mehr. Ich meine, im Moment bin ich super optimistisch, weil sich so viele Sachen toll entwickeln. Ne? Der Wahnsinn wird immer irrer, aber die, das, das, die, die tollen Sachen werden immer sichtbarer und es ist, macht so einen Spaß. Und da ist halt einfach diese Sache, dass man diese Ebenen auch nicht einfach trennt. Ne? Also dass wenn jetzt jemand einfach nur in den geistigen Sphären unterwegs ist, da, das ist dann schade, weil gerade wir sind ja hier als ja, in dieser Physis jetzt inkarnierte Wesen. Und das macht es doch gerade so spannend. Ich meine, das rein geistig, das haben wir ja, wenn wir rübergehen da, nach dem, was, was, was in unserer Gesellschaft so tabu ist. Also da, das ist, was, was ist nach dem Tod. Ne? Und das ist vielleicht nicht so Hollywood-mäßig Lichttunnel, sondern es ist vielleicht einfach, dass man zu sich selber kommt und dass man halt selber wissen sollte, wo man dann hin will. Und auch, dass es da überhaupt weitergeht, ist ja vielen auch nicht klar, was, was absurd ist. Mhm. Und das ist wo was, wo man, wo man ganz stark im Physischen wirkt. Und das ist natürlich was, wenn die Menschen in ihren Traumata festhängen, wenn sie Schwermetall vergiftet sind, wissen sie nicht mal, wer sie sind. Ne? Also solange man Schwermetalle hat, hat Dietrich Klinghardt auch schon vor langer Zeit gesagt, weiß man nicht, wer man ist. Ne? Quecksilber ja. macht einen exzessiv schüchtern zum Beispiel und, und so weiter. Das ist gut belegt. Also Entgiftung gehört dazu, einfach erstmal man selber zu werden. Also diese Geige richtig zu stimmen. Ne? Hm. Und ähm, das ist halt etwas, was ich halt sehr schön finde, dass das letztlich jetzt so alles zusammenfließt. Also diese Bewusstseinsentwicklung und die Entwicklung der Erde. Und deshalb ist es für mich halt so... Dieses Wort so neue Erde, das hat ja viele Bedeutungen aus den alten Mythen und eine der wesentlichen Dinge, wie Amin Risi gesagt hat oder berichtet hat aus den Veden in Indien vor tausenden von Jahren geschrieben, die haben geschrieben, um diese Zeit, wo wir jetzt leben, werden Lug und Trug verschwinden und das sieht man doch überall, also die Lügen werden immer offensichtlicher und die kommen ans Licht Und jetzt ist halt die spannende Frage, wie geht der Großteil der Menschen damit um? Ich gehe auf meine Art damit um. Ich gehe nicht in Angst. Ich gehe nicht in Resonanz, weil ich meine Traumata aufgelöst habe und Verstrickungen. Ich gucke mir das staunend an und tue den Teil, den ich machen kann, positiv. Ich mache es mit Spaß und Freude und tue das, was ich richtig gut kann. Und das ist halt jetzt so diese Zeitqualität neue Erde. Und ich bin absolut sicher, dass diese neue Erde nicht einfach jetzt so New Age-mäßig da ähm, rübergereicht wird ne, auf dem Silbertablett. Wir müssen mitwirken, dass diese Erde eine gute Erde ist, dass wir gute Böden, ne, gute Erde haben. Und das steigert dann auch das Bewusstsein unseres Planeten. Ich meine, wir sind ja verbunden mit der Erde, was ein bewusstes Wesen ist, was man wahrnehmen kann unglaublich mächtig ist und wo wir aber eine Interaktion haben und wenn wir eine positive Energie mit reinbringen, dann spielen wir hier eine Geige, die im ganzen Konzert
0: halt das Ganze noch schöner macht. Hm. Wir haben es nun über ganz, ganz viele zentrale Themen gesprochen, die natürlich alle integraler Bestandteil der Vision des neuen Dorfes, also einer neuen Art des Wirtschaftens und Zusammenlebens der Menschen sind. Möchtest du mal ganz kurz, ich sag mal so als Elevator-Pitch, zwei Minuten, was ist ein neues Dorf? Was sind Gärtnerdörfer oder der Gartenring? Was passiert da? Wie ist deine Vorstellung? Die Sache ist, dass wir
1: heute... Die meisten Menschen haben, die die in den äh, Städten leben. Also die meisten Menschen in den Städten ähm, sind eingebunden in irgendwelche Prozesse, die sie meistens nicht glücklich machen. Umgekehrt fehlt auf dem Land äh, fehlen auf dem Land Menschen, die aktiv sind, die was machen, die Böden verbessern, die hochwertigste Nahrung anbauen und dort auch ein Umfeld schaffen, was interessant ist. Und um jetzt hier diese ja, einfach die Vorteile der Stadt, die auch da sind. Ne? Man hat viele interessante Leute und so. Und dass man diese Vorteile mitnimmt und die Vorteile von Stadt und Land zu verbinden, ist für mich das, was ich neues Dorf nenne. Dort, wo gar niemand mehr ist, was ja in Norddeutschland, Deutschland viel ist, aber auch überall in Mitteleuropa gibt es sehr, sehr viele Gegenden, wo kaum noch jemand ist. Und da wäre dann der Ansatz, dass man jetzt zum Beispiel ein absterbendes Dorf oder halt auch einen Bauernhof umwandelt in ein Gärtnerdorf, wo halt mindestens 150 Menschen, 150, 200 Menschen zusammen anfangen, damit es von Anfang an interessant wird. Also es ist ein großes Projekt, sowas zu machen. Es gibt welche, die sich jetzt auf den Weg gemacht haben. Und man kann es aber auch in klein anfangen. Aber die wesentliche Idee jetzt von meiner Seite ist, dass man halt wirklich sagt, es sollten mindestens 150 Leute im Umfeld sein, damit halt interessante Leute da sind, damit Kinder auch Gleichaltrige haben, damit man eine kleine Schule lokal betreiben kann, damit auch Dienstleistung da sein kann. Also auch ein, ein gutes... System auch für Altenpflege und für die Versorgung von Menschen, die mal, mal Hilfe brauchen. Und dann ist ein weiteres wichtiges Element, dass halt die meisten, die dann auf dem Land wohnen, auch Gartenbau betreiben oder Waldgarten oder Agroforst oder so, um auch zur Produktion beizutragen und zwar nicht nur für sich selber, sondern halt auch mitproduzieren für das Ganze und auch das jetzt von den neuen Dörfern, was in die Stadt verkauft wird oder vertrieben wird. Also es ist halt, die Stadt hat halt einen hohen Bedarf an hochwertigsten Lebensmitteln. Viele wissen es noch nicht, aber wenn die Menschen jetzt nach Nährstoffdichte gucken, dann werden viele Sachen im Regal liegen bleiben. Und jetzt ist halt Neues Dorf wäre im Grunde ideal, dass hier wirklich die ganzen tollen Dinge, die wir jetzt durch Internet aus der ganzen Welt zusammen lernen dürfen, wo das umgesetzt wird, weiterentwickelt wird, wo wo einfach hochwertigste Lebensmittel erzeugt werden mit diesen ganzen Nährstoffen, über die wir vorhin gesprochen haben, dass die Menschen auch genug Silizium haben, dass die Zirbeldrüse wieder frei wird, dass man wieder die Verbindung zum Göttlichen kriegt und so weiter. Und das ist etwas, was halt ja einfach ein spannendes Unterfangen ist. Und wenn man jetzt ähm, sowas wie neues Dorf hat in dieser Größe, dann kann dort auch vieles andere noch passieren. Einmal die Weiterverarbeitung und dann aber auch einfach kleine Produktionsbetriebe. Wir erleben ja jetzt, 2022, gerade, wie die Industrie in Mitteleuropa, ganz besonders auch in Deutschland, relativ bewusst
0: zerstört wird. Also das kann man eigentlich Sabotage nennen. Und ja, also Sabotage ist natürlich nur freundlich. Das ist natürlich eigentlich ein Terroranschlag an der Gesellschaft, würde ich sagen, mindestens Und flächendeckend.
1: Ja, Teil der Sabotage sind Terrorakte, genau, das würde ich auch so sehen. Und jetzt müssen... Ja, einfach wir als Menschen uns klar machen, Moment mal, diese Zeit, wo wir vom Kolonialismus hier profitiert haben, die ist jetzt endgültig vorbei. Ne? Wir haben von einem ungerechten System profitiert und haben da nicht wirklich Verantwortung für übernommen. Wir haben das jetzt schön weiterlaufen lassen, ne? schön billig, Produkte von woanders, Rohstoffe importieren, aber selber dann halt sehr teure Sachen zu verkaufen in alle Welt und davon haben wir profitiert. Das ist jetzt was, was gerade zerstört wird. Und das, was blöd ist, dass das jetzt so schnell geht. Und das ist jetzt äh, vielleicht schwierig, da einen Übergang hinzukriegen. Aber ich sehe sehr, sehr, sehr viele, sagen wir mal, Heilungseffekte, weil seit einigen Jahren Menschen sowas merken. Und gerade die Unternehmer sind viel wacher als Akademiker zum Beispiel. Also, Akademiker können wunderbar in ihrer Blase da sich gegenseitig unterhalten, ohne Ko- Kontakt zur Realität. Also es ist wirklich absolut
0: beeindruckend. Ja, und du, und ich, vielleicht das am Rande noch, du bist natürlich jemand wirklich, der das, der das auch sagen kann, weil du warst ja selber auch mal Unternehmer, hast dein eigenes Ingenieurbüro gehabt, richtig, und warst natürlich mhm. an der Uni und hast auch ein Handwerk mal gelernt. Also, und eben, ich, ich nehme es auch so wahr, wie, wie du es sagst, tendenziell. Oder ja, nicht nur tendenziell, genauso. Nee, nee, genau genau.
1: Ja, gerade die die Unternehmer, Handwerker und so, die sind viel wacher jetzt, also die wissen, was, was hier gespielt wird und viele bauen was auf und um was aufzubauen, braucht man halt ein gutes Umfeld von Leuten, also alle, die was machen wollen, wer noch nicht irgendwie ein Netzwerk hat. Such, sucht euch ein Netzwerk, guckt, wo sind interessante Leute. Und wenn man sowas wie neues Dorf machen will,
0: dann kann man erst mal gucken, wo sind schon viele interessante Menschen. Ja, dafür, ihnen, hm? da, dafür haben wir genau eben diese Plattform, weil sich genau dort natürlich auch zum Zwecke der ähm, Dating und Liebesbeziehungen zu suchen, aber auch freundschaftliche Verbindungen, weil genau bei uns sich natürlich diese bewussten Menschen auch versammeln und tummeln, zum Zwecke, zumindest nach, nach unserer Vision, selber auch eine Vision zu leben in der Verbindung, um genau ja für den einen oder anderen vielleicht auch wirklich so eine Vision umzusetzen. Und ähm, wir haben ja ganz viel jetzt über diese Themen auch gesprochen, die in so einem neuen Dorf relevant sind. Zentral ist natürlich die Landwirtschaft aus den beschriebenen Gründen, aber es braucht eben die bewussten Menschen, die aufgewachten Menschen, die eben diese Vision dann auch ins Leben tragen, in, in genau. ihrer Weise natürlich dann. Und das, das ist ja schön, weil das ist ja genau was... Ja, das sind ja genau auch die Menschen, die wir hier eigentlich dann ansprechen, die uns zuhören.
1: Ja, absolut. Nee, das ist absolut klasse. Ich erinnere mich auch noch genau, wo wir am am, äh, Bieler See saßen und du davon erzählt hast. Ich dachte, wow, ja, klasse. Und es reicht aber nicht, ähm, dass man halt irgendwie äh, bewusst ist, sondern man muss die Arbeit auch tun. Hm. Und da hapert es leider häufig dran. Da muss ich mich selber nicht ausnehmen. Ich meditiere zu selten zum Beispiel, da versuche ich mich jetzt wirklich da auch da, so eine Routine einzuspielen, dass ich wirklich regelmäßig auch genug meditiere und so. Aber nochmal ganz wichtig, die Menschen, die jetzt hier auch in in eine gesunde, dauerhafte Liebesbeziehung wollen, es müssen beide Seiten ihre Hausaufgaben machen. Und das heißt Trauma auflösen, Verstrickungen auflösen und damit kann man dann tatsächlich auch gut zusammenbleiben. Ganz viele Paare kommen zusammen, weil sie passende Traumata haben. Und das nennt man dann Hm. Co-Abhängigkeit. Diese Menschen drücken Jahrzehnte teilweise gegenseitig ihre Triggerpunkte. Und von außen gesehen, äh, was machen die da? Irgendwie Jahr für Jahr kommt der gleiche Streit auf mit dem gleichen absurden Ausgang immer wieder. Also es ist so wie ähm, täglich grüßt das Murmeltier. Und das sind so Systeme, wo halt ähm, das Trauma zeigt sich deshalb, damit man es auflösen kann. Und wenn man dieses, äh, diese Signale ja, jahrelang verdrängt, dann kann es nicht gut weitergehen. Und wenn dann einer der Partner dann irgendwann mal plötzlich das Trauma auflöst, dann ist üblicherweise Trennung angesagt, weil man das nicht mehr erträgt. Hm. Und das ist halt etwas, was unglaublich verbreitet ist. Und deshalb ganz, ganz wichtig, gerade jetzt die Menschen, die auf der Suche äh, nach Partnerschaft sind, einfach auf einer Ebene gucken, wo Menschen ihre Hausaufgaben machen. Es ist Hm. nie zu Ende, man hat immer noch was zu tun. Aber die Menschen, die auf dem Weg sind, die schon mal ein bisschen was aufgelöst haben, auch schon mal die Verstrickungen angucken, und überhaupt bereit sind, halt auch bei sich zu gucken und nicht einfach nur nach außen immer zu projizieren. Da kann das richtig Spaß machen. Und da kommt dann auch die Möglichkeit, dass man eine äh, tiefe Beziehung aufbaut,
0: eine tiefe Partnerschaft, die halt durch ein ganzes Leben tragen kann. Ja, weil es ist natürlich bei Paaren, also Zweierbeziehungen, Liebesbeziehungen natürlich dann unter Umständen schon schwierig. Wenn wir jetzt aber natürlich in größere Gruppen die nicht zentral organisiert, sondern dezentral sich selber organisieren, miteinander in Beziehung treten, organisiert sind. Also zum Beispiel in einem neuen Dorf oder auch kleineren Communities von 10 bis 20 Menschen. Ich werde jetzt nächste Woche auch in, in, in Frankreich sein, in so einer Gemeinschaft, wo meine Schwester, die ist immer schon in solchen Gemeinschaften unterwegs, wo die es nicht mit 100 Leuten sind, ein bisschen kleiner, aber trotzdem, die organisieren sich selber. Und wenn natürlich da die Menschen nicht auf einem gewissen Level irgendwo ja, miteinander bewusst auch umgehen können, dann funktioniert da nichts. Das fängt beim, wie man die Küche aufräumt oder was man da für Arbeitsteilung unternimmt an und hört bei, ja, bei bei größeren Themen halt auf. Und da wird es natürlich dann noch viel, viel komplexer, als wenn man in Anführungsstrichen nur zu zweit ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt was, was ich beobachtet habe. Ich bin schon sehr, sehr lange auch an solchen Gemeinschaften äh, interessiert. Ich kenne viele auch ein bisschen besser und ich kenne viele so gut, dass ich auch ein bisschen höherer, was alles nicht gut läuft. Und man kann ganz generell sagen, die meisten funktionieren eigentlich sehr schlecht, was aber nach außen so nicht gezeigt wird. Und die Grundthematik ist auch hier, also auch wie in der Zweierbeziehung, einfach mal eigene Verletzungen auflösen, Kindheitstraumata auflösen, Verstrickungen auflösen. Und... ähm, Wenn das gemacht wird, kann es gut weitergehen. Und es gibt aber auch so Dynamiken, wo es so halt... Es gibt bei ganz, ganz vielen Menschen so ein Trauma, wo man im Grunde so so unbewusst die Unterwerfung sucht. Und das ist ganz verbreitet. Und es gibt ein paar, die haben so ein Trauma, wo sie Herrscher sein wollen. Und dann gibt es so Co-Abhängigkeiten, wo halt dann, äh, was weiß ich, da ist eine kleine Königin in der im Ökodorf, die alle ganz toll finden und die halt, ja, es sehr gut hinkriegt, über soziale Prozesse eine Herrschaftsstruktur im Leben zu halten. Also ein Matriarchat eigentlich aufbauen auf der Ebene. Ach, das können Männer auch. Also, das ist jetzt gar nicht mal das Thema, aber das, das Wesentliche dabei ist halt diese Herrschaftsstrukturen aufgrund von Traumatisierung, also dass beide Seiten nicht frei handeln, also beide tun sich auch keinen Gefallen, auch die Herrscher nicht. Hm. Und äh, wenn das angeguckt und aufgelöst ist, dann kann man tatsächlich so aus der aktuellen Situation miteinander umgehen, Menschen, die sie selber sind, und dann wird das viel einfacher. Und ich habe jetzt für Neues Dorf, Eher die Vorstellung, jetzt nicht enge Gemeinschaft. Es macht, glaube ich, wenig Sinn, zu versuchen, mit 50 oder 150 Leuten eine enge Familie zu sein. Es ist viel sinnvoller, dass man so, sagen wir mal, so, so ähm, Souveränität hat auf allen Ebenen. Und das würde für mich heißen, dass die Menschen, die wollen, haben einen eigenen Garten, der auch zur Produktion für andere mitdient aber Teilzeit, damit man sich nicht quält. Und wo man aber selber das Sagen hat. Also das ist, sagen wir mal, selbstständige Gartenbaubetriebe sind, die aber als Gruppe ein neues Dorf darstellen. Das sind dann vielleicht 80, 90, 100, 120 kleine Gartenbaubetriebe, die dann gemeinsam Vertrieb machen, was dann halt auch wieder interessante Beschäftigungsmöglichkeiten bietet. Hm. Und da sehe ich eher dieses Modell interessante Nachbarschaft, meine enge Gruppe finde ich selber. Das eine sind die Leute, mit denen ich meditiere, die anderen, mit denen mache ich Musik, die anderen, mit denen kann ich gut über Garten sprechen. Aber ich muss jetzt nicht irgendwie ständig im Plenum sitzen und irgendwie versuchen, irgendwie mit 50 Leuten da eine enge Beziehung zu, zu
0: führen. Und ja, also ich hätte auch gar keinen Bock drauf.
1: Nee, das funktioniert ja auch nicht. Und es gibt zum Glück jetzt eine neue Methode, neue nicht, die die kommt aus dem Business genau, bezeichnenderweise. Es kommt aus dem Unternehmerischen. Das ist die Soziokratie. Hm. Und da wird halt Verantwortung delegiert. Da gibt es halt Dezentralisierung dieser Entscheidungsprozesse und auch der der Entwicklung von dem, was so passiert. Und das ist etwas, was sehr viel weiterbringt,
0: Aber auch da ist es halt nötig, dass die Leute ihre Hausaufgaben machen. Wie sieht es denn in Deutschland im nächsten Jahr, in fünf Jahren, in 30 Jahren aus, aus deiner Sicht als positiver Zukunftsvisionär? Stehen wir schon kurz vor dem Licht und nächstes Jahr wird alles gut? Oder wie ist da dein dein positiver Ausblick? Ja, wie man es möchte.
1: Also man kann
0: sich das wählen, das
1: Positive zu suchen, daran mitzuwirken, dann wird es eine gute Zukunft geben,
0: auch jetzt schon. Für diejenigen wahrscheinlich, es wird nicht für jeden gleich sein, wahrscheinlich muss man so sagen, richtig.
1: Das äh, sehe ich auch so. Also da die Leute, die jetzt einfach weiter träge alles mitmachen, das wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen, weil wenn man sieht, was für Irrsinn Menschen so angerichtet wird, alleine schon mit dieser Vergiftung durch schlechte Nahrung oder dass halt einfach das Lebensziel ja, überhaupt nicht sichtbar ist. Ich meine, was ist das für eine Gesellschaft, wo Zukunftsvisionen nicht vorhanden sind? Warum muss ich Zukunftsvisionen schreiben? Ich meine, ich habe es gern gemacht. Es hat mir einen Spaß gemacht. Das Buch ist richtig geil geworden. Aber es ist doch einfach, dass das ist eine Grundlage, wo eine Gesellschaft, die muss sagen, hier, das sind unsere... Sagen wir mal, ein Unternehmen macht ja so ein Mission-Statement. Ne? Das und das mhm. und das wollen wir erreichen. Aber das muss gesellschaftlich da auch geben. Wo, wo ist das, das äh, Missionsziel oder das, das Ziel unserer Gesellschaft? Wo wollen wir hin? Und ich habe da so ein paar Ideen in, in, in den Raum gestellt. Da sollen viele andere daran mitwirken. Also bitte unbedingt verbreiten, mitmachen und so weiter. Weil wenn wir das nicht hinkriegen, wird es, doch schwierig werden. Und wenn wir viele Leute haben, die einfach in ihrem Umfeld und sei es auch in der Stadt, eine gute Gruppe aufbauen von Leuten, die was in die Mhm. Hand nehmen, die was machen, die unabhängig werden, Energieunabhängigkeit, die auch wissen, dass man halt einfach eine Versorgung irgendwie aufstellen muss, die unabhängig von Globalkonzernen ist und so weiter, dann kann es da gut weitergehen. Also ich Mhm. sehe so in fünf bis zehn Jahren immer mehr, sagen wir mal, so so Lichtpunkte, wo halt Menschen einfach was Tolles aufbauen. Und auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich einfach da diese normalen Strukturen jetzt gerade zerstört werden. Also es wird wahrscheinlich ein sehr großer Teil der klassischen Arbeitsplätze wegfallen. Und ja, wenn Menschen da in ein Loch fallen, dann wird es ihnen wahrscheinlich schlecht gehen, wenn Menschen aber das als Chance sehen und möglichst früh, also wenn man schon erkennt, okay, das geht jetzt hier nicht gut weiter, ich baue schon mal parallel was auf, wo es mir noch gut geht oder wo ich ökonomisch das noch habe, ne, wo ich halt noch die Möglichkeit habe, dann kann es da
0: gut weitergehen. Also wir haben die Wahl. Also es ist so, dass wir... sage ist eigentlich diese Zeitlinientrennung, wird das ja auch oft beschrieben, ist ja eigentlich genau das, was sich dann materiell auch zeigt in Parallelstrukturen vielleicht.
1: Das sehe ich anders, das sehe ich anders. Also Zeitlinie ist ja im Grunde das Gesamte, was sich entwickelt. Und da sind wir alle drin. Wir haben alle eine Zeitlinie, die wir auch beeinflussen. Und es wird aber in dieser Zeitlinie verschiedene Entwicklungen geben. Von Gruppen, die dort irgendwie was Tolles aufbauen. Und auf der anderen Seite gibt es halt Menschen, die irgendwie einfach durch Sturheit oder, oder Ignoranz einfach in ziemlich doofen Situationen sind.
0: Mhm. Und
1: das ist alles die gleiche Zeitlinie, die aber sehr viele Facetten hat. Und für mich ist neue Erde, dass halt immer mehr Menschen in dieses Bewusstsein kommen, einfach ihre eigene Energie erhöhen, Schwingung erhöhen, das Instrument gut stimmen, dass sie halt einfach schöne Töne machen, dass das sehr viel mehr Kraft kriegt. Und das passiert gerade im gigantischen Maßstab weltweit. Also das kann man spüren. Mhm. Im, Im Grunde eine gute Zukunft ist schon am Laufen, also es ist, <lacht> es ist nur, nur, ich hoffe halt, dass viele mitmachen und das ist halt einfach was, wo die, ja, alles ist da für eine gute Zukunft für alle und es sollten aber auch die, die das jetzt hören zum Beispiel, die sollten halt einfach gucken, ja, was lässt mein Herz singen, ne? wo, wo ist mein Beitrag in diesem äh, Wahnsinnskonzert und wo finde ich so meine, meine Sache? Und dann mutig dahin gehen, auch mal was ändern und auch mal ins Risiko gehen. Also, man muss nicht immer sein ganzes Leben lang versorgt werden von anderen. Das, das läuft nicht mehr.
0: Ja, das wäre so ein Bemutterungs-, also ein, ein Mutterthema, eine Traumatisierung in Bezug auf die Beziehungen, die der Mutter, die sich da natürlich ultimativ aufdrängt, dieses versorgt Versorgtwerden, Wohlfahrtsstaat und so weiter.
1: Ja, das steckt da drinne. das wird da ausgenutzt von einem Staat, der die Menschen als Kinder betrachtet ja. und wo aber die Regierenden selber Kinder sind, die überhaupt nicht merken, für was sie da missbraucht werden. Und ja, das führt wieder dazu, diese ganzen... Täter-Opfer-Dynamik ist das ja. dann Ja, ja genau. Und, und da halt einfach, wenn immer mehr Menschen jetzt in höheres Bewusstsein kommen, dann wird über diesen ganzen Scheiß nur noch gelacht. Also wenn dann Leute ankommen mit so einem absurden Unsinn, dann werden die einfach ausgelacht,
0: anstatt bewundert zu werden. Transhumanisten und so. geht mir schon seit ein paar Jahren so, aber häufig war ich der Einzige, der gelacht hat.
1: Jetzt ändert <lacht> sich das gerade ein bisschen. Das ändert sich. Ich meine, man muss ja nur mal zehn Jahre zurückdenken. Und da sieht man, wie, wie toll sich das entwickelt. Und was sich alles für... Wahnsinns viele Projekte. Es gibt weltweit Millionen toller Projekte, von denen wir meistens nichts mitkriegen, weil die Medien berichten das nicht. Man muss sich selber kümmern. Und da ich selber mich da weltweit umgucke seit Jahrzehnten, sehe ich, dass unglaublich viele tolle Projekte vorangehen. Europa macht sich gerade selber kaputt. Wir sind hier inzwischen führend weltweit in Bodenzerstörung vielen anderen Teilen der Welt wird es besser, weil die Menschen was machen. Und wir sind hier in Mitteleuropa echt das totale Schlusslicht. Und wir sollten
0: jetzt langsam mal... Sogar in den bösen USA, da hast du ja ein paar gute Beispiele in deinen Vorträgen auch zur regenerativen Landwirtschaft, das werde ich auch verlinken, was dort gemacht wird, auch von staatlicher Seite mit der Gründingung und so weiter. Das war mir auch nicht bewusst. Also bei allem GMO, Saatgut und so weiter, was da passiert, passiert hier in dem... Maße nicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, es ist halt, da war es schneller kaputt. Also die haben früher
1: brutal Agrochemie gemacht und ihre Böden damit schneller kaputt gehabt. Und da sind jetzt viele Betriebe, die haben halt gemerkt, oh Moment mal, hier wächst ja nichts mehr. Hier kann ich Dünger drauf schmeißen, so viel ich will. Hier wächst nichts mehr, der Boden ist tot. Und dadurch haben halt jetzt da Zehntausende von Bauern angefangen, anders zu wirtschaften. Und da hat sich so eine Bewegung gebildet, das nennt sich regenerative Landwirtschaft. Da findet man auch einiges, also in Englisch regenerative agriculture und regenerative Landwirtschaft. In meinem YouTube-Kanal habe ich einen Überblicksvortrag darüber. In meinem neuen Buch ist ein großes Kapitel, weil die Zukunft der Erde hängt jetzt von den Bauern ab. Also wenn wir überhaupt eine gute Zukunft ermöglichen, brauchen wir halt Millionen weiterer Bauern und Gartenbauer, die die Böden verbessern. Hm. Da hängt das Klima dran. Das Klima ist nur dann ausgeglichen, wenn ich einen intakten Wasserkreislauf habe. Und das ist jetzt etwas, wo die Bodenverbesserung, das ist eigentlich das, wo die Gesellschaft, glaube ich, als erstes so zusammenkommen kann und sagen, okay, die Böden verbessern, da wirken wir jetzt alle zusammen, weil nur dann haben wir... Wasser, nur dann haben wir ein ausgeglichenes Klima, nur dann haben wir gute Nahrung und mit regenerativer Landwirtschaft wird die Nahrung nährstoffdicht, so dass wir halt dann auch von diesen verdammten chronischen Krankheiten wegkommen, von denen der Hm. größte Teil völlig unnötig
0: wäre. Ja, kann ich nur und zu 100 Prozent zustimmen. Zum Abschluss eine Frage, was hat dich in den letzten Monaten am stärksten berührt, bewegt oder inspiriert? Gibt es da so ein einzelnes Ereignis, was du da vielleicht ganz kurz berichten möchtest?
1: Ja, nee, absolut. Also ich hab, ich beobachte ja immer so ein bisschen die, ja Energie ist das falsche Wort, aber so wie fühlt sich's an? an? Ne? Wie fühle ich mich selber? Wie fühlt sich meine Wohnung an? Wie fühlt sich mein Umfeld an? Wie fühlt sich meine Umgebung an? Und da gab es Zeiten, wo ich so gedacht habe, oh Mann, das geht überhaupt nicht gut weiter. Da, das fühlte sich alles, also ganz großräumig, ne? also was weiß ich so Mitteleuropa oder so, das fühlte sich so finster und dunkel an. Und da habe ich teilweise gedacht, oh, es geht doch nicht gut weiter, obwohl ich es anders erwarte. Und das hat sich geändert. Also es ist seit ein paar Monaten, ist es jetzt so richtig aufgegangen. Vorher war es so ein paar Mal heller, wieder dunkler und so
0: weiter. Jetzt ist es so richtig aufgegangen. Ja, seit Februar 2022 ging es mir auch so. Hört sich das komisch an, aber habe ich es wahrgenommen. Nee, es
1: ist halt einfach irre, was da abläuft. Und ich meine, dieser, dieser Bewusstseinsschub, der ist ja auch physikalisch sichtbar. Also die, die, die Erdfrequenzen, wir haben vorhin über Erdung gesprochen. Wir sind ja synchron mit der Erde. Und die Erde sendet jetzt anders, ne? das mhm. sind andere Schumann-Frequenzen jetzt. Und äh, dadurch gibt es für uns auch leichtere Möglichkeiten, jetzt in äh, tiefe Meditation zu kommen, zu uns selbst zu kommen, in unser Bewusstsein zu kommen. Und das ist so toll und das begeistert mich so. Und das ist halt etwas, ich kann ja jetzt auch noch zurückgucken, ich gehöre jetzt schon zu den, zu den Älteren. Und sowas war vor 20, 30 Jahren undenkbar. Also die, die jetzt noch jünger sind, ihr habt einfach ein Sauglück, dass ihr jetzt diese ganzen Möglichkeiten habt, aber ergreift die auch. Es ist genial und man kann so viel machen und es muss das eigene sein, wo wo das eigene Herz sagt, wow, das ist mein Lebensweg, das ist mein Lebenssinn.
0: Schön, ja, wirklich sehr, sehr inspirierend und hatte noch eine Frage, aber eigentlich muss ich das gar nicht fragen, weil ich weiß es schon, wer da sich über Projekte vielleicht informieren möchte, mit denen auch du irgendwie in Kontakt bist oder die sich an deiner Vision auch orientieren. Da hast du ja einiges auf deiner Website auch aufgelistet, gartenring.org, richtig? Ja. Und das werden wir natürlich verlinken, auch dein YouTube-Kanal und deine Bücher. Und werden dann jetzt hier auch am Abschluss wir haben viele Themen angesprochen, auch inhaltlich, die das neue Dorf und das damit verbundene Bewusstsein und auch die dort stattfindenden oder möglichen Aktivitäten besprochen. Und ja, wenn euch das interessiert, beschäftigt euch weiter damit. Ich finde das sehr, sehr spannend. Und falls du noch nicht auf der Plattform bist bei uns bei Conscious Love und Teil unserer Community der bewussten und aufgewachten Menschen werden möchtest, dann melde dich doch noch heute kostenfrei an unter www.conscious-love.com Und verbinde dich mit bewussten und aufgewachten Menschen aus deiner Nähe oder finde endlich einen Traumpartner, um dann eine gemeinsame Lebensvision, vielleicht auch ein neues Dorf umzusetzen. Ich hoffe, euch hat dieses Gespräch gefallen. Falls ja, hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei bei Spotify, bei iTunes oder bei YouTube. Schreibt uns Kommentare oder auch gerne Feedback über den Support. Lieber Ralf, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Es war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Ja, Leo, vielen Dank
1: und toll, was du machst. Ich bin begeistert, dass du so aktiv bist äh, ja nach vorne gehst. Und es ist großartig, was ihr da aufbaut. Und ich wünsche euch da alles, alles Gute und viel Spaß dabei. Super, ja, vielen Dank. Bis dann,
0: auf Wiedersehen. Jo, tschüss.